0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her, det er episode 23. Velkommen til. Jeg er Mille, og du kan læse meget mere om mig inde på min hjemmeside, millespeak.com. I dag, der skal min podcast handle om USA. Jeg har rejst i USA endnu i to og en halv måned, og øh, i morgen, der flyver vi videre til et nyt land. Vi skal til Costa Rica. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Costa Rica først og fremmest, fordi jeg glæder mig til at tale spansk. Og jeg glæder jeg mig øh, rigtig meget til at være i naturen. For nu har vi jo rejst i USA i, øh, i mange måneder efterhånden, og vi har selvfølgelig besøgt en masse øh, store byer og mindre byer osv. Og, så videre. og øh, noget af det, jeg godt kan mærke, at jeg savner, det er noget mere natur. Så på trods af, at vi selvfølgelig også har været i nationalparker, set Grand Canyon og hvad ved jeg, så savner jeg altså noget af den der natur, som bare er all around you. Så her får du min opsummering af USA og min politiske analyse fra en ikke-politisk kommentator. Det, som jeg synes, der er mest slående, vil have rejst igennem USA, helt oppe fra Boston ned til Florida, lidt ind i landet og helt over vest på, det er, hvor forskellig artet et land det egentlig er. Og i virkeligheden, så kan jeg godt se, at det egentlig er svært at kalde USA eller Amerika for et land, fordi folk er vidderligt så forskellige. Og noget af det, som jeg har lagt mærke til, når jeg kommer til et nyt sted, det er, at lige med det samme, sådan inden for meget, meget kort tid, inden for de første par timer, så får man allerede en fornemmelse af, okay hvad er det for et sted, jeg er kommet til. Hvordan er folk her? Hvordan er stemningen her? Hvordan er de sociale lag her? Har folk mange penge? Har de lidt penge? Øh, er trygt? Er jeg utrygt? Hvordan er maden her? Øh, hvordan er forholdene her generelt? Og det er ret vildt egentlig, at man kan danne sig et indtryk så hurtigt, når man kommer til et nyt sted. Og det handler selvfølgelig også om, at vi efterhånden er blevet nogle seje rejsende, der hurtigere fornemmer små nuancer i tingene, end man måske vil gøre, hvis man bare skulle en uge på ferie. Så det er hele tiden sådan noget med at stille sig ind på, okay, hvad sker der her i denne her by eller i det her område, som vi er kommet til nu? Og noget af det, jeg synes, der er slående, det er, hvor forskelligt det er. Altså... Boston var, hvor vi jo startede faktisk i New York. New York er jo fantastisk pulserende og sker en masse fede ting, men det er også en by, der ikke er sådan specielt kærlig. Altså folk har jo nok i sig selv. Det er jo en typisk storby på den måde. Og jeg kan rigtig godt lide New York, men nu hvor jeg har rejst så meget rundt i USA, så er der faktisk andre byer, jeg synes, der er på en måde lidt mere interessante. Så var der Boston, også en mega fed by. Der har folk meget ordentlige, altså der talte vi meget om, okay... Husene er meget ordentlige, gaden er meget rene, alt er meget ordentligt og poleret på en eller anden måde. Man så heller ikke på samme måde hjemløse, som man gjorde i New York for eksempel, eller, eller, eller andre steder, <coughs> blandt andet sydpå i New Orleans, eller her, hvor jeg er lige nu i L.A., hvor det er helt vanvittigt, så mange hjemløse her er. Og så øh, var forandringen eller transformationen til at komme fra nord ned igennem sydstaterne helt vild. Altså, man taler jo meget om, at de sydstaterne er, mere, er de mere øh, åbne og, og venlige. Og det må jeg sige, at de er. Altså, det var jo helt vanvittigt at komme til Charleston fuldstændig. så ændret øh, folks måde at tale til dig på, og den måde, de hilser på dig på, og meget mere med at kigge dig i øjnene, og yes ma'am, no ma'am, og den der hyflighed, de har øh, over for dig, men også over for hinanden. Det var ret vildt at opleve. De er måske en, en lille smule mere gammeldags på en eller anden måde. Øhm, men helt klart en værdi, jeg synes, der er super fed, fordi det faktisk virker som om, at man bekymrer sig lidt om hinanden. Og øhm, det kunne jeg godt lide. Florida var et underligt sted for mig. Øhm, jeg brød mig faktisk ikke om det. Jeg synes, det var underligt tomt på en eller anden måde Og vi var ude langs kysten ved øh, Sebastian det, og det er sådan en time fra Orlando, cirka. Jeg ved ikke, altså... Ja, jeg har ikke så meget noget at sige, end jeg følte... Det sagde mig ikke rigtig noget. Det var bare lidt, nå. Det kan også skyldes, at jeg havde rigtig meget arbejde i de 10 dage, hvor vi var der, så jeg skulle være rigtig mange timer i studiet. Det kan sagtens have påvirket det. Men det, der var fedt ved Floada, det var jo det tidspunkt, hvor øh, Vigfus, min søn, han mødte Mr. Riley... Og Mr. Riley og øh, ham fiskede sammen hver dag nede ved floden, mens man så delfinerne ude i baggrunden og søkøer, og hvad ved jeg. Så stod de to der, ham på 80, vi på 10 og talte lidt om livet og fiskeri. Og det endte jo med, at han gav ham en fiskestang, og det har virkelig været en stor oplevelse for min søn. Han taler faktisk ikke om andet fiskeri nu. Og sender billeder til Mr. Riley. Og hvor er det fedt, han har fået sig en ven på 80 år fra Florida. Øhm, han var så også øh, Trump-støtter. Trumps supporter, og var fan. Og det var jo meget interessant, det der med, at øh, han spurgte os blandt andet, om Europa ikke var enormt glade for at, øh, at få Trump som den amerikanske præsident. Og vi ville ikke gå ind i en diskussion med ham, fordi det var ikke det, der var meningen. Meningen var at høre, hvad det var for nogle synspunkter, han havde, hvordan man kunne finde på at stemme på Trump. Og det var faktisk meget interessant, for det handler meget om det der med, at, at de synes, han er en mand, eller han synes, han er en mand, som havde styr på tingene. Han var den, der ligesom kunne ordne tingene. Han kunne øh, skabe et Amerika igen, som ligesom øh, kunne komme på den rette kurs. Men det var jo bare sådan en masse floskler, hvor man tænkte, mm, ja, men er der nogle konkrete ting på bordet her? Men øh, i hvert fald et interessant møde. Og faktisk den eneste mand, vi har mødt, som har tilkendegivet, at han har støttet Trump. Jeg vil gerne lige komme lidt mere ind på den politiske, analyse fra en ikke-politisk kommentator, når jeg lige har endt med at sige, at Charleston var også på min favoritliste, New Orleans var på min favoritliste, og New Orleans var på min favoritliste, fordi der var så meget degandethed og jazz og og musik og kunst, og du kunne ikke blive andet end at blive inspireret dig. Men det var også en by... med et grimt ansigt. Altså, der var rigtig meget fattigdom, og, øhm, og jeg tror også, byen har ændret sig meget efter øh, orkanen øh, Katarina i 2005, som fuldstændig ødelagde byen. Øhm, der står stadig hospitaler, der er helt tomme. Der står stadigvæk inde i Louis Armstrongs Park. Øh, den store teaterhal, fuldstændig tom. Øhm, man er bare den stå, simpelthen også en musikteaterhal. Fordi at ødelæggelserne simpelthen er for store, og det er for dyrt at bygge op. Og der er rigtig mange mennesker, der lever på gaden der også. Og jeg så blandt andet øh, en mor med sin søn. Øh, ej, de var helt fucked up på coke stod der. Altså, på, hvor gammel har han var, 12-13 år. Det var virkelig deprimerende. Så det var sådan den glade, vestlige by, men med et lidt slidt og trist ansigt, vil jeg sige. Men øh, plan, har du planer om at tage til... Øh, til øh, USA, så synes jeg helt klart, du skal tage New Orleans med på din liste. Det kommer du ikke til at fortryde. Maden er i også helt fantastisk. San Diego, altså, det er stedet for mig. Uh, og det vidste jeg bare. Jeg er til den der hippie-vibe. Jeg er til, at man kan surfe. Jeg er også til deres by Så den kombination for mig er super fed. Så det er helt klart anbefalesværdigt. Jeg synes, det var nogle søde, dejlige mennesker. De er faktisk utrolig åbne også i San Diego. Vi sad nede på stranden øh, nogle dage, bare chillede, og der, hver dag der talte vi faktisk med nogle øh, nye mennesker. Og øhm, det er helt anderledes her i L.A., der taler du overhovedet med nogen. Der er ikke en kæft, der bekymrer dig om, hvem du er, eller hvor du kommer fra. Så San Diego, det vil jeg helt klart tage, og så var vi i su i San Diego, fordi det havde vi hørt, ligesom øhm, var det store, man skulle gøre der, så vi havde valgt ikke at tage nogen som helst andre sue i hele USA. Og det fortryder jeg ikke. Er du sindssyg, og var det fedt. Du kommer virkelig tæt på dyrene, og så er det bare lavet på sådan en måde, hvor du føler, at du går ind i en djungel og... Jeg fik faktisk nogle virkelig, virkelig fede oplevelser. Det var ret fedt. Uh, og sidst på listen skal jeg lige nævne Vegas, som vi jo også rundede, og det var egentlig ikke meningen, at vi skulle det. Jeg var lidt utryg ved at tage til Vegas, fordi, øhm, ja, på grund af, der lige havde været det der sådan, øh, shooting der, altså skydning, fra ham, den, øh, jeg ved ikke helt, psykisk syge mand, som havde skudt til en koncert fra det hotel der hedder Mandalay Hotel. Og så er jeg bare sådan lidt utryg ved at tage det til, selvom jeg jo godt ved, at det er jo ikke er sådan noget, der gentager sig ugen efter, men, øhm, men det gjorde vi. Og øh, der var jo stadig spæret af det over hvor, øh, hvor det var sket, og jeg så selvfølgelig også hotellet. Men noget, der faktisk undrede mig, det var, at der ikke var nogen blomster, øh, på trods af, at det kun var 30 dage siden, det var sket. Men det ved jeg ikke, det kan være, at man gør det anderledes øh, i USA. Men øh, det var meget, faktisk meget spændende at se det Strip, selvom det overhovedet heller ikke var min by. Og det var meget sjovt, at der var en biludstilling, kun øh, var begejstret for, og jeg havde lyst til at hænge mig selv. Altså, der, jeg kunne ikke finde noget at være, end at skulle hives med sådan en, øh, sådan en søndag på en biludstilling og følge at jeg hele min dag på det. Heldigvis var der steder, at de ikke måtte komme ind, øh, børnene, så øh, det var jo lidt ærgerligt, så vi måtte bare være udenfor. Det blev jeg ret glad for. Øh, men det var en stor oplevelse for ham. Så tror jeg lige vil sige sådan min top tre over de fedeste oplevelser, som vi har haft i USA og mark my word, hvis du skal til USA, så er det her det her altså nogle ikke synes du skal gå glip af. På første pladsen er selvfølgelig en naturoplevelse, og det var Grand Canyon. Grand Canyon var fuldstændig vild. Man tror og tænker, at jeg har set det på film, jeg har set det på billeder, jeg ved godt, hvordan Grand Canyon ser ud. Kan det virkelig være så vildt? Og ja, det kan det. Altså, jeg må erkende, at da jeg stod ud af den her shuttlebox, og jeg skal så lige sige, at der er mange steder, man kan komme ind til Grand Canyon på, og øhm, prøv at undgå turisthelved, og det mener jeg i vest, og det er sådan noget med, at du ikke må dit kamera med og... Du skal købe, at du skal jo ikke købe billeder, men hvis du vil have billeder, så er det dem, der tager dem af sådan en ture. Vi tog selvfølgelig ikke sådan en tur, så vi tog noget, der hedder South Rip, tror jeg, det hedder. Det skriver jeg lige inde på, på den her podcast, hvad det præcis hedder. Øhm, hvor vi selv kunne hike ned. Men man skal have tage en Shuttleboss, for man må faktisk ikke køre, ind, man må ikke køre ind til Grand Canyon. Da vi så kommer ud af shuttle bussen, og jeg bare kigger ud over det her vilde landskab, så får jeg bare sådan en wow-oplevelse. Og der er altså ikke så tit længere, jeg bliver wowet. Hvilket egentlig er lidt ikke? Men det er nok også, fordi vi rejser så meget. Men det her, det var så wow, 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 Så jeg begyndte faktisk at tude. Jeg blev simpelthen så overvældet af, at det kunne passe, at naturen så sådan der ud. Jeg blev som så overvældet af den kløft af de formationer og de farver, der fandtes i naturen. Og lige pludselig står du bare der og kigger ud over Grand Canyon og føler dig så lille. Så lille. Så lille. Og det er faktisk en ret fed fornemmelse. At naturen kan have den påvirkning på din krop. Jeg elsker, når jeg får den oplevelse. At naturen bare omfavner mig på den her måde, og viser mig, at den er større end mig, og der er noget, der er større end mig. Det synes jeg er en fed fornemmelse. Så skal du til, Grand, eller så skal du til USA, så lad Grand Canyon være på din liste. Så var det faktisk også en ret fed oplevelse at køre igennem Arizona, for det landskab er virkelig også interessant. Og så er du altså bare ude på Lars Tønskeds røvballemark, det må man altså sige. Men sindssygt flot landskab. Så det, det vil jeg klart anbefale. Nummer to på min liste, så var det nok at roadtrippe fra Boston til Florida. Det var ikke på vores liste, men det var faktisk rigtig, rigtig fedt, fordi vi fik set så meget af landskabet og naturen, mødt så mange besynderlige typer øh, ude i de der små flækker, man også kom frem til. Shenandoah National Park, hvor vi kørte ind igennem, var virkelig, virkelig fedt. Få til at opleve Virginia. Det synes jeg var en rigtig, rigtig fed oplevelse. Så det var faktisk øh, top to på min liste. Altså lege en RV, og det kan man jo gøre. Øhm, på forhånd. Det er rimeligt dyrt, men vi fandt jo så det der hedder cruiseamerica.com, hvor din engang imellem har nogle biler, som skal fra et sted til et andet, så kan du lege dem for 40 dollars om dagen. Det er jo sindssygt billigt. Og det var det, vi gjorde. Så øhm, det vil jeg anbefale. Og på tredjepladsen. Ej, det bliver svært, ikke? Fordi jeg har både San Diego og New Orleans. Men jeg tror, at hvis jeg skulle. Hvis det skulle være en kulturel ferie så ville jeg vælge New Orleans. Den, den er, så, det er så fed en by. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme tilbage med mine veninder og sådan mærke øh, nattelivet og pulsen og sådan noget. Det, det ville jeg nok tage. Og på min fjerdepladsen, San Diego. <laughs> øhm, men San Diego ville være det sted, som jeg ville have lyst til at bo og flytte til, fordi det havde så mange forskellige ting at byde på. Både storbyen og stranden og kule cool mennesker og øh, en tranquillonæst, som jeg kender fra Spanien. Og, og øh, ja, vejret, ikke mindst, for saten, den der helt glemt, fordi vi hele tiden er godt vejret. Og min familie's top 3, den får du lige her. Elves top 3. Første, bingo i Connecticut. Anden, surf i Encinitas. Og tredje, Grand Canyon. Tak, tak min skat. Det var særligt. Så lidt. Er du er lidt sygt kommet. Skal du rende rundt lige sådan en hippie? Nå, okay. <laughs> Nå øh, nu kom øh, Vigfus ind her i, øh, i studiet, og øh, prøv lige at fortælle mig, hvad din top 3, over øh, fedeste steder, vi har været i USA, eller fedeste oplevelse, du har haft. I USA? Mm-hmm. Øhm, jeg vil sige at nummer 3. Nummer 3 har nok været og kørte op igennem Shenandoah. Mm-hmm. Nummer to har nok været at uh, møde Captain David Reilly mm-hmm. og fiske på The Indian River og nummer en har været Grand Canyon. Mm. Det var de tre fede steder? Ja. Yeah. Er der nogle steder, du godt kunne undvære? Jeg kunne nok godt undvære Los Angeles. Hvorfor? Jeg er lidt hype. <laughs> okay, skat. Tak fordi du lige gad at komme med din bud. Og tak du... fordi du har bananlugt. Og tak fordi du får det tykkum igen. Nå, Christian er lige kommet ind her i studiet, og øh, derfor vil jeg også lige spørge ham selvfølgelig, hvad hans top tre er over de steder, vi har været. Hvad er det, min skat?
1: Øhm, jeg synes, det mest fantastiske indtil videre har været at være steder.
0: Altså i USA, mener jeg.
1: At have været steder, som har været anderledes, end hvad vi har set før. Man kan jo, alt, man kan jo hurtigt eje hjemme og huge stranden og vandet og sådan nogle ting. Og sådan nogle ting og sådan. Det er jo nemt nok at sige. Men jeg synes, der hvor jeg har fået de største oplevelser, har været der, hvor det har været mest anderledes. Mm. Og der vil jeg sige, at øh, på en tredje plads, så skal det nok være Rodeo i Texas.
0: Yeah. Det var,
1: hold kæft, det var fandme en texansk oplevelse af en anden verden. Det var eddermem fedt. Øh, det var meget ekstremt autentisk. Mm. Øh, og anden pladsen det bliver så en naturoplevelse. Eller en, geografisk, en geologisk oplevelse. For det var Grand Canyon. Det var så spektakulært. Og det er jo noget, som man kun kan se et sted på jorden, og det er der. Og det var helt vildt at stå der på kanten og så bare kigge øh, ja, flere kilometer ned i dybet. Øh, vanvittigt. Og farverne, altså det hele var fantastisk. Og hvis jeg så skal nummer et, det bliver så en sammenfatning af vores roadtrip fra Massachusetts til Florida. Det var det var sgu godt. Det synes jeg.
0: Fedt. Og hvad, er der nogle steder, du den, altså godt kunne have undværet, eller noget, du ikke havde sådan... Synes jeg synes, var fedt.
1: Jamen, der er ikke nogen steder, jeg ikke kunne have undværet, fordi selvom man synes, at nogle steder har været sådan lidt nederne, eller eller så vil man stadig glad for, at man har oplevet dem. Ikke? Mm. Det hele skal jo ikke bare være om øh, palmer og strand og sådan nogle ting. Jeg siger. Men, men her, hvor jeg er nu i, i øh, Venice, der kommer jeg ikke tilbage til. Nej. Og det samme gælder nok for i downtown San Antonio. Altså Venice, synes jeg, der er for mange mærkelige mennesker. Og downtown San Antonio var for kedeligt. Mm. Øh, så de to steder er måske sådan nogle steder, hvor er sådan, nej ja, okay. Måske heller ikke i Florida. Nej. Der er måske lidt for mange gamle mennesker. Men det var fedt at være der, og fedt at fiske og sådan ting, jeg ja. Men det er ikke steder, jeg tror, jeg kommer tilbage til. Ligesom mm-hmm. der er nogle andre steder, jeg tænker, der kommer jeg tilbage til.
0: Ja. Okay, tak for det. Det var så lidt, du. God dag. Ja, <laughs> Vi ses om lidt. Ja, hej, hej. hej. Jamen farvel, farvel. <laughs> kan du komme ud af mit studie? <laughs> Tak fordi du lytter med. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den et like i iTunes eller en anmeldelse. Det vil jeg blive super glad for. Du kan også støtte podcasten ved at smide en er i kassen. Det gør du på linket lige herunder eller inde på ti 10 erdk Tak for det. Nå, men den politiske situation i øh, USA er jo, øh, som den er, med Trump ved roret. Og øh, noget, der virkelig kommer bag på mig, det er, at øh, rigtig mange steder i øh, USA, hvor vi har været... Så er folk simpelthen er kommet op til os og sagt undskyld. Jeg har oplevet det i Charleston. Jeg har oplevet det i New Orleans. Jeg har oplevet det i øh, Encinitas i San Diego. Hvad jeg lige kan huske på stående fod, så oplevede det også en mand i supermarkedet. Det var måske også i San Diego. Øhm, faktisk oplevede det, jeg tror måske, en 8-10 gange. Hvilket var ret meget. Og øhm, de kommer simpelthen op for at sige til os, at vi er ked af, at... Øh, at Trump er vores præsident, og I må virkelig undskylde. Altså, de har et behov for at undskylde. Og så talte jeg faktisk med nogle andre amerikanere om øh, om de normalt er så eksplosive med deres øh, politiske holdninger, fordi det jeg er jeg ikke vant til hverken fra... Jeg ja, er lidt mere fra Spanien faktisk, men i hvert fald ikke fra Danmark. Så er det ikke sådan noget med, at man renner rundt øh, nede på gaden og snakker om, om politik med folk, man ikke kender i hvert fald. Øh, I hvert fald ikke i de kredse, som jeg kommer i. Øh. Og så det kommer ret meget bag på mig, og man skal også lige vende sig til det der med, at man skal tage stilling til deres politik, og hvad skal jeg egentlig lige sige? Og jeg, jeg giver dem jo ret, øh, mange af de her mennesker, fordi jeg er jo også fuldstændig øh, overrasket over, at, øh, at et menneske som Trump, som jo virker... Ja, så altså ikke helt velbevaret oven i kasketten, vel? Altså han, er, han virker som om, at han er, er lyststyret altså, i sin politiske måde at uh, kommunikere på. At hvad han lige har lyst til at sige, at det, der, det han siger, altså, det virker bare så lidt velovervejet. Han virker sgu som en farlig mand, det må jeg sige. Jeg, jeg bryder mig selvfølgelig heller ikke om. Nå, men anyway, det, det kan bare være lidt svært det der med at finde ud af, hvordan man lige øh, kommer tilbage på den... Og øh, så snakkede jeg med de her amerikanere, og de sagde, at sådan havde det ikke altid været, øh, men efter at øh, Trump er kommet ved, ved magten, så er det blevet noget, folk snakker om. Så på en eller anden måde, så tænkte jeg også, det skulle egentlig meget fedt for et samfund, at politik lige pludselig er noget, man bliver nødt til at gå op i. For hvis man ikke går op i det, så sker der faktisk det, at der kommer nogen til magten, som lige pludselig er skingende sindssyg, og som man bare på ingen måde har lyst til, skal sidde ved rådet. Så måske er det en lærestreg til USA i virkeligheden også om, at jamen, man kan ikke bare lade andre folk stemme for en, og så tro det nok skal gå. Man bliver simpelthen nødt til selv at komme op øh, og stemme, og amerikanerne har jo kun sådan noget 60 procent, tror jeg nok, af folk, der går ind og stemmer i forhold til Danmark, som hvor ligger på 80-90-agtigt, tror jeg. Ikke? Så det har virkelig været spændende at tale med amerikanere rundt omkring på gaden om deres politiske overbevisning. Og øh, det samlede indtryk er, at øh, mange af dem er rigtig frustrerede, at nogen har lyst til at flytte ud af landet, og... Øh, de er ikke enige med den politik, der blev ført øh, på nogen måde. Og der i San Diego at de jo faktisk ret afhængige af, øh, af arbejdskraften, også fra Meksiko, og, og i det hele taget handlen med Meksiko, øh, både den ene vej og den anden vej. Og øh, det er klart, at dernede er man jo ekstra nervøse for, om den såkaldte øh, mur, som han taler om, kommer til at blive en realitet. Det tror jeg ikke, det gør. Det håber jeg heller ikke, det gør. Men øh, det har i hvert fald været rigtig interessant at tale med amerikanerne om politik. En anden ting, som også er politisk på en måde, men, øh, men på et andet plan måske, det er øh, noget, der har virkelig undret mig ved at rejse gennem USA, det er, at ja, først og fremmest så er der rigtig mange mennesker, der er meget lidt uddannet. Og det kom faktisk bag på mig. Det specielle sted som New Orleans. Der øh, møder du altså folk, som øh, nærmest ikke kan kommunikere. Og vi snakker altså om mennesker, som... Øh, som står i for eksempel en forretning eller i en eller anden form for servicefag, de har virkelig svært ved at sætte en sætning sammen. Og det er jo fordi, at deres uddannelsesniveau er meget, meget lavt. Og man kan bare mærke, at der roterer sgu ikke særlig meget rundt derinde på på øverste etage. Og det kan jeg godt tænke er rigtig trist, at der faktisk findes så mange amerikanere, som er så dårligt uddannet. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at så mange amerikanere er overvægtige. Det er derfor, at så mange amerikanere måske ikke stemmer, det er måske så meget, derfor, så mange amerikanere ikke engagerer sig i det samfund, de lever i. Fordi for at engagere sig, skal man jo have en eller anden form for overskud. Og øh, der ved jeg sgu ikke rigtigt med deres uddannelsessystem. Altså hvis det kun er halvdelen af folk, der kan blive uddannet, og den anden halvdel ikke kan, så har man virkelig et stort problem. Og når jeg taler om det der med at øh, overvægt, sige, ja, det er der folks egen skyld, hvad de propper i hovedet. Ja, det er det selvfølgelig. Men der er faktisk to ting i det fordi her i USA, og det kommer meget bag på mig, der behøver man ikke at label eller hvad hedder det, øhm, skrive på etiketten præcis, hvor meget der er i. Man skal selvfølgelig skrive, hvis der er sukker i, men du behøver ikke skrive, hvor meget sukker der er i. Du skal selvfølgelig skrive, hvis der er øh, alkohol i, men du behøver ikke skrive, hvor meget alkohol der er i. Og det vil sige, at forbrugeren har ikke en ærlig chance for at finde ud af, hvad det er, de propper i kæften. Prøv at det er en jungle. Bare for sådan nogen som os, som har flere uddannelser bag os, og man må sige kommer fra et samfund, hvor vi er vant til at tage stilling til ting, og kritisk, øh, er kritiske forbrugere osv. Det er en jungle, vi kan simpelthen ikke finde rundt i det. Hver gang vi køber et eller andet, så står vi og kigger på de her, nå, hvad kan det være, er der for meget sukker i det Fordi man ikke gider sidde og proppe sig med brød, man tror, der er sundt, der er fyldt med sukker, eller morgenmadsprodukter, der er fyldt med sukker. I det hele taget, altså alt, hvad du køber, som man tror er rent, er bare fyldt med sukker. I går var jeg nede og købte ø- økologiske ni-kornede øh, brød, og ved det hvad, da jeg kom hjem og spiste, det smagte sukker. Det er helt vanvittigt. Så det, det er virkelig en jungle øh, for amerikanerne at finde ud af. Jeg synes faktisk, at det er et politisk ansvar, at øh, det skal skulle være lov, at man skriver på, hvad det er, man putter i, øh, i maden, og hvad det er for noget, forbrugeren kan forvente. Fordi ellers har de jo ikke en chance mod den overvægt, som rigtig mange amerikanere lider under. Og et er, om man kan finde ud af at at læse de her etiketter. Et andet er, om man overhovedet er i stand til at vide, at det, man propper i munden, ikke er sundt for dig. Det bringer mig videre til en ny ting, fordi at leve i USA er faktisk rigtig, rigtig dyrt. Nu er det klart, at vi har jo ikke et, et hus, og vi bor på Airbnb, og det er selvfølgelig dyrt, det er klart. Men bare at handle og købe ind, gå på restaurant, man hele tiden skal lægge de der 20 procent oveni, øh, så kommer der sådan en tag, der ikke var, ikke var sat på. Så det løber faktisk op, og jeg vil sige, det er nærmest lige så dyrt som at øh, bo i Danmark. Og det kommer bag på mig, fordi jeg kan da godt se, at der er mange af de her amerikanere, der ikke har en særlig høj indkomst. Så hvordan får de til at løbe rundt? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og så gør jeg det så alligevel. Fordi amerikanerne, dem der så arbejder, de arbejder sindssygt meget. Mange af de der Uber-chauffører, øh, vi med, kører med, de har faktisk et job ved siden af. Altså et, et rigtigt job, hvis man kan sige det. Eller et andet job. Forleden dag kørte jeg med en, der var privatdetektiv. Øh, at få firmaer, som når de ansatte folk ligesom øh, gik ind og fandt ud af øh, er, er det her nu en, en gut man skal ansætte eller ikke ansætte og det var et fuldtidsjob og han tjente omkring øh, 40.000 tror jeg om måneden hans skole var skolelærer uh, og så kørte han også Uber hver aften og havde tre børn mener jeg um, og de bor i LA og han sagde, men skulle de ikke få det til at løbe rundt det var den eneste måde de kunne få det til at løbe rundt det var hvis han arbejdede ekstra og det synes jeg bare er ja. Så trist. Og det er også skruet for højt op, og man tænker lidt, hmm, er der så en finanskrise rundt om hjørnet, hvis der er, at priserne bliver skruet så højt op, at boligerne bliver så dyre, at vi ikke kan købe dem længere, at madvarerne bliver så dyre, at vi bliver nødt til at sætte os i gæld. For det er nemlig den anden løsning amerikanerne, de gør. De sætter sig i gæld. Amerikanerne, de skylder utrolig mange penge væk. Altså i gennemsnit per husstand, så skylder de 140.000 dollars væk. Nej, det er selvfølgelig også inklusiv huslund og så videre. Men det er mange penge, og det er altså et land, øh, hvor hver husstand har en ret stor gæld. Og det forstår jeg godt, fordi man kan ikke få det til at løbe rundt ellers, for her er meget, meget dyrt. Og så er der også det i USA, at de har en meget aggressiv markedsføring. Øhm, altså du må jo du må ringe til folk øh, 20 gange om dagen på telefonnummer. Du kan godt betale dig fra, at man ikke gør det. Det har vi så bare ikke lige fundet ud af, hvordan man gør. Øhm, men du må simpelthen ringe 20 gange om dagen og komme med alle mulige opfordringer til dine ditten, ditten og datten, du kan købe. Og en af dem, de faktisk gør, det er nemlig låne. Øhm, øh, sådan noget? Låns, øh, Lånsbevis eller hvad sådan noget? Lån penge. Sådan at låne lidt og sådan noget hedder det i Danmark, ikke? Øh. Og så ringer de op og siger, hej, jeg kan se, du er studerende, og uh, puha, det må være hårdt, og vi har det, lån og låner det helt vildt godt, og du kan få det til det, og det er det skide godt. Og, du ved, bah, 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 bah. og så sidder der en eller anden studerende der og tænker, ja, Gud, ja, jeg har jo ikke nogen penge, jeg er ud til det, det, gør jeg. Og så starter gælden. Og så er man bare fanget, fordi du kommer aldrig til at betale de her penge tilbage. Og det synes jeg, øh, det synes jeg skulle er en deprimerende udvikling for, for amerikanerne. Og den er jo også nemmere at hobby hvis man så ikke er så uddannet. En anden ting, som jeg virkelig godt kan lide ved at rejse i USA, det er, at øh, ligegyldigt hvorhen du kommer på museer, i lufthavnen, øh, i nationalparker, ligegyldigt hvor, så spørger de dig, om du er øh, i militæret eller former military. Nu har jeg lige et fly overhovedet her. Øhm, altså har du, har du surfet øh, landet øh, tidligere, eller gør du det nu? Er du veteran? Øh, for hvis du er det, så, et, så er det gratis at komme ind alle steder, altså museer, øh, øh, SeaWorlds, alle sådan steder. Og to, du øh, kommer forrest i køen. For eksempel til fly, det er de allerførste, de kalder op. Men ikke nok med, at du kommer forrest i køen, de takker dig også. Så siger de lige, tusind tak, fordi du har bidraget til vores lands sikkerhed. Og det er bare utroligt anderledes end, øh, end Danmark, ikke? Altså, jeg har da, altså, nu har vi jo heller ikke på samme måde, måske, et... Øh, vi har, jo, men det har vi jo. Vi har jo været i krig. Vi har også et militær, men vi har i hvert fald på ingen måde altså sådan stolte omkring militæret sådan i al almindelighed. Altså, det kan godt være, at, at regeringen engang imellem siger tak til Ditten, dytten og datten for deres indsats i diverse krige, men det er i hvert fald ikke noget, der ligger sådan i befolkningens bevidsthed, at man skal huske at takke. Hvis jeg møder en, der har været i krig, så tænker jeg nemlig ikke, ej, tusind tak, fordi du har været med til at bidrage til min sikkerhed. Og så tænker jeg, godt det ikke er mig. Hold kæft, for er du åndssvag. Altså, ikke åndssvag måske, men sådan vidderligt, jeg forstår ikke folk, der har lyst til at være militæret og gå i krig. Altså, det er nok også, fordi jeg er meget antimilitær. Men det er en, men det er en meget smuk gestus synes jeg, når det nu er, at man har et militær, og... Og at, at folk anerkender den indsats, som man jo selvfølgelig gør for det land, altså jeg synes faktisk, det er ret smukt. Så det var, en, det var ret overraskende faktisk. Og det anede jeg egentlig ikke, fordi jeg har slet ikke rejst i USA så meget. Så, så, jeg, har, så jeg har vidst det. Så er det det der med amerikanerne og deres øh, imødekommenhed. Og jeg startede jo i podcasten med at sige, at jeg synes, det var svært at sige, at USA eller amerikanerne var et folk. Fordi de er faktisk virkelig forskellige øst, syd, nord og vest. Har alle deres kendetegn og deres egen måde at gøre tingene på. Og jeg må sige, at øh, det er jo lidt en floskel, at amerikanerne er meget sådan øh, overfladiske og hvad ved jeg. Det har jeg bare ikke oplevet. Det må jeg bare sige. De er udadvendte, De er begejstrede, de er faktisk interesseret. Og specielt i sydstaterne, i Texas og i New Orleans, var det det vildeste sted, i i, Virginia, i Charleston, aldrig har jeg oplevet sådan en varme fra folk. Og jeg mener, en oprigtig varme, de vil gerne lære dig at kende. Og det synes jeg virkelig var fedt. Altså jeg tror, jeg kommer til at praktisere det. Jeg er ligeglad. Jeg kommer til at stå nede i Netto på Østerbro og sige, Hey, how, how, how are you all doing? Hey, man. Og så vil jeg simpelthen spørge ind til, hvordan folk har det. Jeg kunne godt tænke mig at se deres reaktion. Fordi at der er ikke noget federe end at vide, hvordan ens nabo har det, eller være nærværende med de mennesker, man er omkring. Det, synes jeg, hermed skal være en opfordring til alle danskere om, at en gang imellem lige vende hovedet i bussen og sige, hej, hvordan har du det? Har du haft en god dag? Eller til din netto-mand, eller hvem ved jeg? Jeg tror faktisk, vi vil blive nogle glædere mennesker af at have den samhørighed, samhørighed med de mennesker, der omgiver os. Så den der overfladeskede, den giver jeg ikke særlig meget for. Nu er jeg jo så i L.A., og det er noget helt andet. Det er en stor by, Det er en meget trendy storby, Det er også en meget deprimerende storby. Aldrig har jeg set så mange mennesker bo på gaden. Aldrig har jeg set så mange skizofrene mennesker. Venice Beach er fyldt af dem. Folk bor nede på stranden. Der er mm, folk, der har det virkelig skidt. For den dag kom vi kunde, så var der en, en hjemløs øh, skråstregl. Måske skizofren, som øh, rodede lidt i en, i en skraldespand, tog nogle flasker op og kyldede dem efter nogle mennesker lige præcis der, hvor vi gik. Og det er bare sådan nogle oplevelser, der er mega ubehagelige. Og det er sådan en, en oplevelse, der også gør, at jeg virkelig tænker, shit mand, de har altså også noget her i det samfund, som de skal arbejde med. Der er en meget, meget stor overklasse her, som vi blandt andet oplevede i Encinitas, hvor... Øh, Forvældrene kørte deres børn rundt i golfvogne til Halloween. Super søde, dejlige, imødekommende, fantastiske mennesker. Og så er der altså også bunden af samfundet, der bor på gaden, som helt sikkert også er nogle søde fantastiske mennesker, hvis de bare havde fået muligheden for det. Og øhm, jeg mødte jo en hjemløs i New Orleans, som gav mig et lille indblik i livet som hjemløs. Det var ret fantastisk. Han var rigtig, rigtig sød. Og han rørte mig virkelig. Men LA er jo, som LA er, og det er en stor by. Men jeg må sige, folk her, hvis vi skal tale om i er ikke i De øh, har nok i sig selv. De ser til gengæld godt ud. De er trendy, og det er et sjovt øh, sted at kigge på folk. Så... Øh, ej, og så havde jeg lige en oplevelse også i LA. Vi var simpelthen i Universal Studios. Og kender du mig, og kender du den her podcast, så ved du, at der er der noget, jeg hader, så er det turistet ting. Og on top of that, hvis det er noget med sådan, en, sådan noget tivoli noget, altså amusement parks, jeg kan ikke finde på noget værre. Det, det er bare plastik og noget med at blive svinget rundt og få det dårligt. Det har jeg slet ikke lyst til. Men Universal havde jeg faktisk en lille forhåbning om. At jeg ville kunne lide, og rigtig godt tænke mig at komme ind og se øhm, studierne og bag og sådan noget. Og det var den fedeste, fedeste oplevelse. Det fik man, og man fik øh, hele turen, og man var inde i sådan et, Jeg ved jo godt, det er jo for turisterne, det var jo ikke sådan en specielhed til mig, vel? Men øh, man fik hele turen med jordskæld fra film, og man sad der, der rystede, og King Kong, der kom og smed bussen rundt, og så er det meget af det, der lavede det der virtual, virtual reality. Og, øh, og det kan jeg vildt godt lide. Det synes jeg er skide sjovt så man fløj med Harry Potter og ned igennem, og Christian, min mand, han lider øh, øh, af søsyge eller motion sick hedder det, og øhm, ja, han var jo bare til grinning, han <laughs> kunne ikke skide. Så vi havde betalt for ham, det havde vi egentlig ikke ved, jeg tror han prøvede to ting, eller sådan noget, så stod han og havde det skidt, men øh, jeg synes det var skidt sjovt sammen med ungerne, så det var faktisk, det var en ret fed oplevelse. Men altså LA er jo hele det der, sådan uh, crazy show, og i dag tager vi lige ind til, tror jeg Beverly Hills og tjekker det ud også, inden vi flyver afsted i morgen til Costa Rica. Men USA har overrasket mig på den gode bane. Så selvom øh, de har meget øh, arbejde med politisk og med deres mad og med deres øh, uddannelse og alle mulige ting, så må jeg bare sige, at amerikanerne er et virkelig flinkt folkefærd. De er søde og imødekommende, og øh, det har været helt fantastisk at rejse rundt i USA på den her måde, som vi har. Der er nogle steder, jeg er ærgerlig over, jeg ikke har nået til endnu, men det må blive næste gang. Vi skal afsted. Det var i hvert fald en politisk analyse fra en ikke-politisk kommentator om livet på farten i USA i to og en halv måned, om alt fra Boston til New Orleans til San Diego og nu L.A. Tak, fordi du lytter med til den her podcast. Det er altid dejligt at have dig med. Har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til mig på den digitale nomade. Du er også meget velkommen til at like podcasten i iTunes, eller skrive en anmeldelse, hvis du har lyst til det. Det vil jeg sætte stor pris på. Og ikke mindst kan du støtte podcasten ved at smide en tiere i kassen på millispeak.dk eller lige under linket her. Hav en helt igennem fantastisk dag, og øh, nu skal jeg sted for nu flyver vi til Costa Rica. Og jeg glæder mig til at tage podcast dernedefra om øh, livet på vejen, om udfordringerne om naturen. Jeg glæder mig helt vildt til naturen på Costa Rica. Hav en rigtig god dag. Hej!